0: Areena. Se on kauheata ollut huomata, että kyllä se kuitenkin usein on se kateus. Ne muutamat ihmiset, jotka mä oon tavoittanut ja päässyt yhden niin se on voinut olla vaikka tällainen, että mun elämä näyttää jotenkin liian helpolta. Mulla on kolme lasta ja hänellä ei ole yhtään lasta. Tietkö, että, että ikään kuin mä olisin vienyt hänen onneensa, että siellä on, on semmoinen niin kuin outo.
1: Työnä oma elämäsarjassa puhumme uudenlaisesta sosiaalisessa mediassa tehtävästä työstä ja vaikuttamisesta. Tervetuloa mukaan. Minä olen Pirjo Suhonen ja olen työssäni viimeisen 20 vuoden aikana ollut todistamassa sosiaalisen median syntyä ja aikaan saamaa valtavaa muutosta tiedonvälityksessä, vapaa-ajanvietossa ja kulutuskäyttäytymisessä. Tänään meillä on vieraana Hanna Gulliksen. Tervetuloa Hanna. Kiitos. Saat yksi Suomen seuratuimmista ruokavaikuttajista. Oot 41-vuotias kolmen pojan äiti, kokki, ruokakirjailija. Mikä sun oma tie on ollut tähän, että sä oot menestynyt sosiaalisen median vaikutta, Miten sä oot aloittanut?
0: No silloin, kun mun esikoinen syntyi, niin mä... Olin turhautunut siellä äitiyslomalla metsässä ja aloin ottaa valokuvia ja silloin se syntyi ja blogikin. Pääsin lataamaan niitä kuvia sinne ja jotenkin pari riviä ajatuksia ja sitten taas kun mun pikkupojat syntyi, meidän pikkupojat syntyi, niin silloin mä lähdin kokkikouluun. Mä oon jotenkin aina kasvanut siinä. Kun lapset on muuten syntynyt, aina tulee jotain isoja juttuja. Mutta kyllä se on tullut niin kuin luontaisesti, että se tuntui omalta kanavalta. Jos nyt puhutaan tästä Instagramista, se, että mä en esimerkiksi vieläkään, mulle ei ole mitään kuvankäsittelyohjelmia. Mä en käytä oikeastaan tietokoneteoria mihinkään. Et mä otan kuvat ja heitän ne tup tonnen noin. Se on mulle niin kuin paras käyttöliittymä. Enkä mä ikinä ajatellut, että mä oisin jotenkin, mä aina huvittaa joku, mikä oli, joku influenceri tai vaikuttaja tai mitä ikinä. Se on silleen, no mä oon mä nyt tää. Kolmen lapsen äiti, tämmönen, yrittää täältä Helsingistä ja sit mä nyt teen ruokaa. Ja se on tosi hyvää ruokaa, niin tosi kiva, jos kaikki muut teette siellä meidän jotenkin inspiroimana tätä. En, mä en näe sitä mitenkään muuten. Mä oon siis yhä, jos joku tulee muikkaamaan mua kadulla, mä oon aina ihan vilpittömän silleen, että mitä, et, et, tunneekö mä sinut? Mä niinku, siis Joonas nauraa tälle aina silleen, että et sä, et sä ymmärrä, että sut tunnistetaan. Mä oon, että no eikä tunn, että miksi mut nyt tunnistettaisiin. Mä en ihan ehkä vielä edes älyä koko tota, niin kuviaa. Enkä mä oikein halukkaan älytä, koska se
1: tuntuu nyt hyvältä. <lacht> niin. Susta tuntuu tällä hetkellä hyvältä, mutta jos sä mietit, että just joku nuori unelmoi siitä, että mä haluan sosiaalisen median vaikuttajaksi, mm. niin mitkä on sinun asioita, mitä pitäisi realistisesti ottaa huomioon, mitkä voisivat olla sit myös sen työn ehkä niitä sellaisia... Huonoja puolia. Okei, okay,
0: no älä unelmoi, koska toi on tosi outo unelma, vaan lähdetään siitä, että mikä on sun intohimo. Jos sun intohimo on, oli se mitä ikinä ja sä haluat tehdä sen siellä sosiaalisessa mediassa, niin todennäköisesti ja sä teet sen paremmin kuin kukaan muu tai ainakin todella todella hyvin, niin siinähän se sitten jo on. Mutta se menee väärää kautta, jos sä haluat, se on vähän kuin sä haluisit miljonääriksi. Silloinhan sä et lähde kyllä niin tavoittelemaan mitään muuta kuin sitä massia, mutta kyllähän se on se, mikä on sun osaaminen, intohimo, sydän ja, ja se palava liekki, niin sehän sut sit vie mahdollisesti myös sinne niin miljooniin, jos se on se, jos se, on se tavoite. Mutta toi niin some, en mä tiedä, mä, mä oon jotenkin ehkä vähän huolissanikin siitä, että se nähdään sellaisena jotenkin tavoiteltavana, niin just se, että jotenkin se kuuluisuus tai sellainen, koska sehän on vaan sivutuote siitä, mitä, mitä sä teet, et Joo, hyviä pohtimisen aiheita itsellekin tässä. Mutta ei, ei minun mielestä tehdä intohimolla sitä, mitä rakastaa,
1: niin sitten kaikki tulee perässä. Eli menestyneen somevaikuttajan tärkein ominaisuus on sun mielestä intohimo? No on, ehdottomasti. Joo, siihen oma
0: juttu. Mä seuraan niin paljon eri alan ammattilaisia asiantuntijoita, koska ne inspiroi mua ihan tosi tosi paljon. Vaikka ne ei kosketa mua millään lailla välttämättä niin kuin mun arkeita ja edes niin kuin kiinnostuksen kohteita. Mutta kun mä näen, että joku tekee tosi tunteella sitä omaa juttua, niin mä ihan silleen sulaan. Musta se on maailmankauneinta. Se on se, mitä pitäisi niin kuin etsiä. Etsii niitä ihmisiä, jotka rakastaa sitä, mitä ne tekee. Mikään ei ole niin inspiroivaa. Ei mikään.
1: Sanotaan, että... Somevaikuttaja on yksityishenkilö, joka on onnistunut rakentamaan sosiaalisen median kanavalleen sitoutuneen yleisön. Sulla on Instagram-yhteisöpalvelussa melkein 35 000 seuraajaa. Koet sä, että sä oot vallankäyttäjä? No mä
0: koen, että mä ansainu heidän luottamuksen, jotka seuraa mua ja mä koen, että mä haluan... Palvella heitä siinä arjen helpottamisessa, että kyllä mä koen sellaista suurta vastuuta sinne suuntaan. Että mä, mä, mä uskon sellaiseen luottamukseen siihen, että, että mä haluan pitää heidät sillä lailla tyytyväisenä, että sieltä saa sitä, mitä, mitä mä oon aina luvannut. Teemat ehkä vähän muuttuu, mutta kyllä mä aina pyöritään sinä ruoan ympärillä ja se on hyvän elämän ympärillä. Mun suuri missio on, että suomalaiset voisi syödä paremmin.
1: Kun on noinkin paljon kuitenkin seuraajia ja Instagramhan on kanava, jossa voi useita kertoja päivässä tuoda sinne sisältöä, niin miten sä näet, että sä just vaikutat ihmisten mielipiteisiin tai ostokäyttäytymiseen tai ylipäätänsä heidän arkeensa? No toivon mukaan
0: sillä, että mä tuon sitä inspistä ja niitä ajatuksia siihen, ehkä siihen niinku tylsimpään arjen hetkeen. Että silloin ihan tavallisena tiistaina, kun ei ihan, ei ihan lähde, niin jospa sitten sieltä mun tontilta
1: voisi löytyä jotain inspiroivaa. Tuleeko siitä sitten itselle paineita pystyä olemaan aina ehkä inspiroiva?
0: No ei, siitä ei tule paineita, mutta siitä, että joskus tulee sellainen olo, että kun mikä ei riitä. Et mä oon esimerkiksi tosi paljon käynyt dialogia just mun seuraajien kanssa Instagramin inboxissa ja nyt mä oon todennut sen, että tilanne on se, että mä en enää pysty siihen, että mulla menee niin siihen oikeasti kahdeksan tuntia päivässä, että mä vaan <laughs> niin katson ja vastaan ja, ja yritän olla niin hyödyksi. Se ei vaan niin kuin, enää mahdollista, että mun on niin kuin, vedettävä se raja ja sen mä oon nyt vetänyt, että en ikävä kyllä pysty enää vastaamaan kaikille, mutta yritän sitten koota niitä vastauksia, jos on johonkin isoon teemaan liittyen, niin vastailen sitten yhdessä ja yritän ymmärtää sen, ettei ei kukaan siitä niin loukkaannu, mutta sitten kun on, on joku taho, joka joskus sattuu sitten ottamaan siitä vähän itteensä, että mä en olekaan vastannut, koska hän on tottunut siihen, niin sit se tuntuu heistä totta kai pahalta, mutta Pitää ymmärtää ne realiteetit, että nyt se yleisö on jo sen, sen verran iso, että ei se, ei se dialogi ole enää niin kuin mahdollinen ihan, ihan sillä tasolla.
1: Ja Instagramin inbox ihan tarkoittaa tavallaan sulle henkilökohtaisesti toisen yksityishenkilön lähettämään viestiä. Se on vähän niin kuin tekstiviesti, mutta se on siellä Instagram-alustalla.
0: Kyllä. Ja tuossa just niin someyhteistöistä, niin kyllä mä aina, kun mä hinnoittelen niitä, mulla on niitä tosi vähän, niin kun mä hinnoittelen niitä, niin mä, mä kyllä lasken siihen myös sen ajan, mitä mä vietän siellä niiden ihmisten kanssa koskien sitä kaupallisen yhteistyön aiheuttamaa niin kun puhetta, koska se on tosi iso työ, mitä ehkä ei sinne runnon toiselle puolelle näy niin lainkaan. Että se voi olla niin työpäiviä, se yhden, yhden kuvan niin läpikäyminen.
1: Kerro vähän tuosta, kun sä sanoitkin, että se yhden kuvan läpikäyminen, niin se voi olla itse asiassa useiden päivien työ. Mitä se kaikkea pitää sisällään? Sä teet yhden jonkun postauksen, niin, niin mitä siellä taustalla itse asiassa on?
0: Mulla, mun asiakkaat, mä suurin suurinta osa itse lähestynyt ja miettinyt tosi tosi tarkkaan, että mulla on nyt kahdeksan yhteistyökumppania ja enempää mä en oikeastaan ota, Et mä teen tosi pienelle jengille ja meillä on hyvä, hyvä luottamus suhde niihin kaikkiin, että voidaan, voidaan soitella. Ja silloin kun tehdään isoja juttuja, niin tehdään toki laajasti, mutta myös on semmoinen pieni liikkumavara, että niitä ei välttämättä suunnitella niin tarkkaan, kuin on ihan pikkukampanjoita, vaikka joku kolmen noston juttu, mitä mä en enää itse tee, koska mä haluan, että ne on pidempiä, koska mä itse haluan, että ne on mun elämässä oikeasti mukana, koska sitten ne palvelee myös sitä ruudun toisella puolella olevaa. Tahoa? Joo, no mistä se lähtee? Me mietitään ensinnäkin, mikä on meidän yhteinen tavoite. Sitten yleensä me järjestän kuvauspäivän, kuvailen, osa menee asiakkaiden kanaviin, osa tulee mulle itselle. Sitten mietitään, milloin ne nostot on ja tulee yhtä aikaa story. tulee ehkä linkillistä sisältöä, voimme mennä lukemaan jostain vähän lisää. Sitten on se niin kuin jälkipyykki, että tosi paljon yleensä yrittää vastata siinä niin kuin postauksessa jo niihin kysymyksiin, mitä mahdollisesti tulee jengillä heräämään. Mutta se, sitten se alkaa sen dialogi yleensä siellä aika, niin just silleen dialogia siellä inboxissa johon ei näe. Totta kai silloin, kun mä teen, niin mä oikeasti uskon siihen tuotteeseen ja siihen brändiin ja haluan, haluan, että se on hyvin tehty. Siksi siinä menee aikaa. Sitten jossain vaiheessa toimitetaan raportit ja statistiikka ja kyllä se on niin tosi paljon enemmän kuin se, mitä siihen näkyy siihen kun se tuohon ruudulle lävähtää. Ja itekin osaa kyllä arvostaa sellaisia tahoja, jotka tekee hyvin juttunsa, koska se on iso, iso duuni.
1: Toi iso duuni, että se ei näy, että siellä tehdään, sä puhuit kuvaamisesta ja kirjoittamisesta ja asiakaspalvelusta ja suunnittelusta ja sitten vielä jälkimarkkinoinnista. Mitä sä itse näet, ollakseen menestyvä sosiaalisen median vaikuttaja, minkälaista osaamista ja taitoa oikeasti tarvitsee?
0: No mua ajaa se intohimo, koska tämä aihe on mulle niin tosi tärkeä. Mulla on esimerkiksi mun kuvat ei varmastikaan ole sillä tasolla, kun tosi monen muun on. Et siellä on tosi paljon on niin visuaalisempia tyyppejä, et mä en ole ehkä se paras niin kuin siinä ja mä tunnistan ne mun, missä mä en ole. Tai mä tiedän, että se mun juttu on se, että mulla on se usko, intohimo ja halu tehdä se juttu. No mulla on varmasti tarinankerronta, mun vahvuuksia. Mä koen olevani siinä tosi hyvä. Kyllä, mä, niin kuin, mä tuon sen mukaan siihen mun omaa elämää ja arkeen, jolloin se on toivon mukaan uskottavaa, koska sitä se silloin on, mitä me, <hämmöntiä> me siellä toisella puolella tehdään. Et mä en yritäkään tehdä siitä mitenkään liian kaunista tai liian siloteltua tai liian sellaista epäuskottavaa, koska fakta on, että kaikkien meidän eteiset ovat aamulla aikamoisia. Äänekkäitä paikkoja. Ammupalapöytä <laughs> ei koskaan näytä siltä kuin se ehkä jossain pinterestissä näkyy. Mutta sitä, sitä viestiä mä en, en oo koskaan oikeastaan että Mä uskon semmoiseen rehelliseen ja samaistuttavaan tekemiseen siinä.
1: Sä tuot esimerkiksi just ne kaupalliset yhteistyöt, jotka tuntuu luontavilta, niin siihen omaan arkeen ja omaan elämään. Samallahan se tarkoittaa sitä, että et sä avaat myös sitä sun niinku omaa elämää ja arkea aika laajalle porukalle, jotka vaikka seuraa sua. Miltä se tuntuu?
0: No mulla on tosi tarkka raja siinä, että mitä mä jaan. Se on hauskaa, kun välillä, jos, jos tapaa jonkun, joka on vaikka kymmenen vuottakin ollut messissä ja sitten hän niin kuin kuvittelee tuntevaansa, mutta on tosi sellainen olo, että tuntee. Niin se on silleen vähän surullista, koska ei se kuitenkaan voi olla totta, koska se mitä mä jaan nyt vaikka Instagramissa, niin on ehkä kaksi Kaksi prosenttia siitä, mitä mun elämä oikeasti on. Se olisi hyvä muistaa aina, jos tulee jonkinlaisia tunteita ja, ja sellaisia, niin kuin, että ei voi ymmärtää jotain. Niin pitäisi muistaa se, että se medialukutaito, että somekanavat on vain yksiä kanavia ja sitten on, on se koko loppuhenkilö. Ja mulla se on tosi tarkka se raja, mistä mä puhun. Että mä voin puhua tosi henkilökohtaista asioista kyllä, mutta mä en puhu mun niin kuin privaateista jutuista. Mulla on, mulla on tietyt rajat, mutta niitäkään kenenkään ei tarvitse tietää, koska mä itse tiedän ne ja se riittää. Että esimerkiksi lasten suhteen, niin he on nyt jo yli neljä meidän pienet kaksosti, mutta silloin kun vuoden, niin päätettiin, että nyt he ovat jo niin isoja, että ei, ei oteta heitä enää mukaan siihen
1: somemaailmaan niin ollenkaan. Miksi teet teet sellaisen päätöksen?
0: Minusta se tuntui... Järkevältä, että he saavat itse päättää. Et nyt mun esikoinen on jo 13, että hän voi selkeästi itse sanoa, että mitä mieltä on. <tosikin> Me tehtiin kaksosille silloin. Ekan vuonna oli pari kaupallista juttua ja laitettiin ne heidän tilille sitten pesämunaksi. Että mä luulen, että se tulee olemaan niille ihan hauska juttu joskus sitten aikuisuuden kynnyksellä, kun ne saa ne. Mutta en mä kokenut, että se on se, mitä minä niinku haluan tehdä. Mutta ymmärrän, että kaikki tekee sen oman päätöksen ja meillä se oli toi.
1: Kun on sosiaalisen median vaikuttaja, niin siinähän on nimenomaan henkilönä, puhutaan henkilöbrändäyksestä, että sulla on tietynlainen ikään kuin brändi. Sä olet tietyn asian tai ilmiön kuin asiantuntija ja edustaja. Onko sitten vaikea vetää sitä rajaa, että mikä on sitten se sun yksityiselämän henkilö? Onko se Hanna G., mikä me nähdään sosiaalisessa mediassa, niin samanlainen, erilainen vai ihan jotain muuta kuin mitä sä olet yksityiselämässä?
0: No se oikea minä, joka, joka siellä kotona ja ystävien kanssa on, niin se, no se kiroilee paljon enemmän kuin se, mitä tee ruudun toiselle puolelle. Se on kyllä enemmän välillä itse varmuuden kanssa taistelevaa ja miettii tosi paljon sitä, että onko, onko tekemisellä niin merkitystä ja mikä, mikä tuo semmoista oikeaa. Sisältöä siihen omaan elämään ja sillä on paljon kaikki puoli, mitä ei näy, mutta on se ihan sama tyyppi, se on vaan paljon syvempi. Mutta se ei taas, koska se mun missio on se, että suomalaiset saisi syödä paremmin ja arki olisi vähän parempaa, niin se, että mä repisin itteni sinne
1: esille, ei edistä sitä missioa. Mitkä on sun mielestä parhaita puolia sosiaalisen median vaikuttajan työssä? Mitä etuja se on sulle tuonut? Oi, parhaita puolia
0: on just nämä, mistä mä mainitsen, nämä ihmiset siellä. Tosi monen kanssa on käyty niin hyviä keskusteluja, että se on sellainen rikkaus, että, että siitä en missään nimessä luopuisi. Kyllä ne ihmisten tarinat, että ilolla niitä lukee ja se, että oikeasti pystyy vaikuttamaan hyvällä tavalla ihmisten elämään, niin kyllä se, tuo, se on se mun palkkapäivä aina. Se luottamus, mikä heihin on syntynyt, niin se on kyllä se yhteisö on tosi arvokas. Se on se paras asia.
1: Sä oot tuonut myös esille sen yhteisön voiman, että mm. kun saa luntatupaankin palautetta välillä, niin se yhteisö kannattelee.
0: Kyllä, joo, on paljon puhuttu just somekiusaamisesta, ja mä oon nostanut sitä esille siitä syystä, että se on yksi niistä teemoista, mikä koen, että kun mulla on tämä äänikanava, niin mä käytän sitä siihen, että me saataisiin tomonenkin asia loppumaan, että meidän aikuisten pitää toimia, jotta meidän lapsia sitten kiusattaisi missään, ei siellä päiväkodissa, koulussa eikä työpaikoilla, ei eikä somessa.
1: Sä nostit itse nyt esille aiheen. Mä huomasin, että sun Instagram-tilillä oli reilu vuosi sitten, olit kirjoittanut näin. Voi toista, kun piti koko maailmalle juoruilla. Storeissa kiusataan ja taanutaan kädettäristen ala-asteelle, jonka välitunnit olivat elämäni pelottavinta aikaa. Tiedän, että luet tämänkin. Sinä, joka minua pilkkaat, räyhät nyt kuitenkin väärälle naiselle, koska minä en jätä tätä tähän. Teen kaikkeni, että kiusaaminen loppuu kouluissa, työpaikoilla, somessa ja ihan kaikkialla. Nolla toleranssi moiselle paskalle. Mitä sä ajattelit, kun sä kirjoitit tämän?
0: Se oli tosi ruma kommentti, minkä mä sain. Eikä mun kädet vähän tärisi otet, että no mä vaan poistan sen, että tällaista tää nyt välillä. Ja sitten samalle, kun mä olin ajatellut sen, mä sanoisin mun miehelle. sitten että ei, että et puutu siihen. Että ota se, niin kuin kannusti mua siinä ja tuki, tuki mua siinä, että nostetaan se esille. Ja sitten mä nostin sen ja se oli tosi hyvä juttu, koska se herätti tosi paljon keskustelua. Aiheen ympärillä sitä keskustelua me tarvitaan, jos me halutaan siitä eroon, että mistä se juontaa juurensa koko ilmiö ja miksei siihen voi puuttua. Ja nyt mä oon päättänyt, että kyllä mä, kyllä mä puhun siitä, koska se on niin, niin tärkeä, että se on ollut mulle tosi hankala aihe. Mä välillä haluaisin vaan kuopata sen ja olla silleen, että ei, en mä jaksa puhua tästä, mutta mä taas näen, että mun on vähän niin kuin velvollisuus, koska mä tiedän, että mä tavoitan niin paljon fiksuja ihmisiä, että heillä on se muutosvoima siellä toisella puolella. Ja jotenkin tämmöisissä kiusaamistapauksissa, niin mä uskon, että se, joka katsoo vierestä, on se, joka voi vaikuttaa eniten. Että ei ehkä se kiusaaja, eikä se kiusattu siinä piirissä, mutta kaikki, jotka seisoo ympärillä, ne on ne, jotka voi vaikuttaa, eli suurin osa meistä.
1: Mitä sun mielestä somekiusaaminen on?
0: Sehän on väkivaltaa. Se on vallankäyttöä, se on... Mitä se ikinä on, koska siinä on niin monta, monta ulottuvuutta, mutta se voi olla myös semmoista niin yritystä hiljentää, se voi olla, siinä on kaikki, kaikki muodot varmasti löytyy, mutta se mihin mä itse törmään, niin se on kyllä vaan niin henkilökohtaisuuksiin menevää asiatonta kun paskaa, niin kuin sanoin tuossa vuosi sitten, niin sanon yhä, olipa ne syyt mitä hyvänsä, niin ei sitä pidä niin kuin yksin tietkö käsitellä, ei meillä ole semmoisen. En mä väitä että kellään ei ole yksin mahdollisuutta käsitellä tuollaista asiaa.
1: Joku, joka ei ymmärrä ollenkaan, että mitä on somekiusaaminen. Mm. Miten, miten se niin tapahtuu? Eli lähetetäänkö siellä rumia viestejä vai hyökätään jossain yhteisöpalvelualustalla tavallaan henkilöä? Mitä se on? Selitä vähän. No mä oon täysin kieltäytynyt lukemasta sitä itseäni
0: koskevia mitään kommenttiketjuja. En, en ollenkaan lähesty niitä, koska minulla on itsesuojeluaisto. <laughs> joihin ikävä kyllä joudun törmäämään ne, jotka tulee suoraan omiin kanaviin. Eli ne voi olla just näitä samoja, jotka tulee ihan privaana. Mikä niitä yhdistää? Yleensä se, että ne tulee ilta- tai yöaikaa. Eipä niitä paljon muu yhdistä. Aina niissä on aika monta pointtia, jotka, tai usein niissä on monta pointtia, jotka ehkä joku niistä loukkaa. Et se on vähän semmoista haulikolla ampumista, että tosi asiatonta. Usein ne voi olla myös sellaisia, että se on tosi niin hyvin kirjoitettu. Että se on argumentoitu ja perusteltu ja ei ole kirjoitusvirheitä. Se voi olla sellainen hetki, kun niin joutuu pysähtyä ja ole silleen, että apua, että mit, mitä ihmettä. Mä uskon, että sit, kun sen hettää pöydälle ja... Avaa sen ja alkaa puhumaan siitä, niin ne löytyy ne syyt. Ja kyllä mäkin olen siis saanut yhteyden muutamaan kiusaajaan ja ymmärtänyt tai kuullut heidän syynsä tähän. Mä aiemmin ajattelin, että mä en usko siihen, kun ihmiset sanoo, että, että kateus on se, joka ajaa ihmiset sanomaan rumia asioita. Niin mä en aiemmin uskonut, mä olin sitä mieltä, että no eihän sen tarvi olla niin, että se voi vaan olla, että joku tietysti ärsyttää, mutta heillä ei ole ehkä vaan mitään kanavaa, mihin purkaa se, mikä on tosi sääli, koska ystävät on myös hyvä sellainen paikka, että voi lähteä kävelylle ja antaa siellä niiden tunteiden tulla eikä viedä niitä niin muualle. Se on kauheata ollut huomata, että kyllä se kuitenkin usein on se kateus. Ne muutamat ihmiset, jotka mä oon tavoittanut ja päässyt yhden kaiuttelemaan, niin se on voinut olla vaikka tällainen, että mun elämä näyttää jotenkin liian helpolta. Mulla on kolme lasta ja hänellä ei ole yhtään lasta. Tietkö, että, että ikään kuin mä olisin vienyt hänen onnensa, että siellä on, on sellainen niin kuin outo, outo juttu. Ja mä paljon puhun myös kateudesta, että kateuden tunnehan on ihan normaali. mulla kaikki meistä kokee kateuttaa. Se on hyvä juttu, kun se kääntää niin päin, että katsoi jotain ihmistä, jota kadehtia on silleen, vitsi miten hienosti hän teki mä lähden itse tällä mun polulla tonnepäin mikä ikinä se oma tohimo onkaan. Kyllähän mäkin tunnen kateutta niin koko ajan, mutta ei se lannista mua, vaan se antaa mulle sellaista, niin että vitsi, että kaikki on niin kuin mahdollista. Että mua se vaan niin työntää eteenpäin. Ja mä toivoisin kaikille heille sellaista tahoa, joka pystyisi antaa sen ymmärryksen, että se kateus ei kannata kanavoida noin.
1: Ja tämähän on aika jännä ilmiö, tietysti täysin uudenlainen ilmiö, kun ajatellaan, että sosiaalinen media on sun työpaikka. Hmm. Se perinteinen työpaikka olisi vaikka jossain kaupassa seinien sisällä, jonne asiakas astuu ovesta sisään. Tulisiko sinne hmm. asiakas vuodattamaan ihan näin henkilökohtaisia asioita sille ihmiselle, joka työskentelee siellä? Niin koetko, että ei ehkä niin kuin nähdä ja ymmärretä sitä, että tämä sosiaalinen media on työpaikka? No sepä se,
0: se niinku raja on hämärtynyt täysin siinä, että mitä voi kysyä, mitä voi sanoa, mitä voi kommentoida, että sinne tarvittaisi sellainen, tiedätkö, taulu, missä lukee säännöt ja kaikkien pitäisi noudattaa. Että. Niin, toi on tosi vaikea.
1: Ja se myös kertoo tietysti siitä, että koska tällainen sometyön tekeminen, se, että ollaan sosiaalisessa mm. mediassa ja se työ on siellä, niin se on ehkä myös niin uutta, että sitä ei välttämättä ymmärretä, että se on työtä. Että se ei ole kenenkään. Toisillehan se on harrastus. Kyllä, kyllä. Toisille se on vapaa-ajan viettopaikka, toisille se on inspiraation lähde, mm, mm. mutta osalle, niin kuin kuten esimerkiksi sulle, se on siis työpaikka. Mm.
0: Se on ja se on myös paikka, jossa haluan itsekin olla vähän vapaalla välillä. Se on tulon lähde, maailma muuttuu, työpaikat muuttuu. Tämä on niin kuin jännä juttu, että miksi sitä pitää edes selittää, että miten se ei olisi. Sehän on, mä teen, mä teen muutamalle firmalle todella hyvää markkinointia. Teetä, se on mun työ. Mä oon tosi ylpeä joka ikisestä asiakkaasta, jotka mulla on. Mulla ei ikinä ollut minkäännäköistä niin kuin, se tarvetta jotenkin piilotella sitä. Tai, ja mä teen sen työn tosi hyvin. Tai että kaikki merkataan tosi hyvin, koska se on mulle ylpeyden paikka. Hei, mä teen heidän kanssa yhteistyötä. Kyllähän se nyt jo pitäisi ymmärtää, että se on työ siinä, missä, missä moni muu.
1: Puhuit tuosta, että kaikki merkataan hyvin. Vielä sekin, että kun sosiaalinen media työpaikkana alustana työlle on kuitenkin suhteellisen uusi juttu, niin meillä on toki kuluttajan suojalakia ja meillä on kilpailu- ja kuluttajavirastoa, jotka on antanut ohjeistuksia siitä, että miten esimerkiksi kaupallinen yhteistyö mm-hmm. tai mainonta pitäisi olla tunnistettavaa. Ja se pitäisi merkitä erityistä varovaisuutta, pitäisi noudattaa, jos on viestiä mm-hmm. alle 18-vuotiaille alaikäisille. Miten sä näet, noudattaako kaikki sosiaalisessa mediassa työtä tekevät näitä samoja sääntöjä vai onko se vähän niin kuin villi digitaalinen länsi?
0: Kyllä se vielä on, joo. Aina kun jutellaan, jos on uusia asiakkaita, joita nyt tekyy hetkeä ollut, koska ne vanhat ovat uskollisia, niin mietitään se tosi tarkkaan. Ja mä usein kerron sen, että mä en esimerkiksi aloita yhtään kaupallista kuvaa millään muulla. En emojilla, en välilyönnillä, en millään muulla kuin sillä, että kaupallinen yhteistyö. Silloin kun raha liikkuu, niin lukee aina aikana kaupallinen yhteistyö. Mun mielestä se on tosi selkeä ja jotenkin helppo ottaa käyttöön ja aika ykselitteinen. Niin kaikille, jotka sen näkee. Ja sitten taas niinku niin kyllähän sen saa sinne niin piiloon kuin haluaa, mutta kyllä mä lätkäsen sen ihan siihen keskelle hyvin näkyvälle. Totta kai siis fakta on se, että ei se kuva näytä niin kivalta, eikä se tarina niinku ole ehkä niin visuaalinen, mutta sillä ei ole merkitystä, vaan sillä, että se on oikeasti merkattu sillä tavalla, että mun 13-vuotiaskin ymmärtää, että tässä on kyseessä mainos. Mulle se
1: on kunnia asia. Koetko, että se on epäreilua tai jotenkin niin hämärtää kuluttajien ymmärrystä siitä, että kuka kertoo mitäkin ja millä vaikuttimilla.
0: Mä en voi puhua kenenkään muun kuin itseni puolesta, että kaikki tekee tavallaan. Kyllä mä uskon, että kukaan ei halua, ei halua piilotella. Tämä on kuitenkin intohimon ammattikunta ja on paljon osaamista ja ymmärrystä siellä, mutta kyllä ehkä semmoinen vielä selkeämpi yhteinen linja olisi hyvä olla, jotta mutta niitä ei, ei tulisi kierreltyä. Mä esimerkiksi, jos mä saan jonkun lahjan, niin mä maksan siitä veron, mikä tarkoittaa, että en mä ota vastaan lahjoja, joita mä en halua, koska en mä halua maksaa asioista, joita mä en tiedä, että sä haluaa kotiini. Et Kyllä sekin maailma on muuttumassa, että siellä isot asiakkaat alkaa ymmärtää sen, että ei tavaraa vaan voi lähettää, koska silloin se tavaran vastaanottaja on vastuussa siitä, että hoitaako se siitä sen osuuden sinne verottajalle vai ei. Ja tämäkin niin ei se ole kauhean, se ei ole niin kuin maailman helpoin juttu, että pitää selvittää, miten se tehdään ja miten ne ilmoitetaan, että siinä on kyllä siellä on paljon tekemistä.
1: Kieltäydytkö lahjoista? Lähetätkö niitä takaisin tai no miten sinä toimit tuollaisessa en. tilanteessa? Lähetät hyvän tekeväisyyteen?
0: Kyllä mä annan pois, jos, jos jotain sattuisi meille tulemaan, että mä en, en tarvitse tai, tai haluan ottaa vastaan, mutta ei niitä kyllä enää tule, koska ensinnäkään ei mun osoite ole missään yleisillä listoilla ja toiseksi mä Oikeastaan on tosi allerginen turhalle tavaralle. Meillä on kolme lasta, niin meillä on aika paljon kamaa. Et se materiaali ei tee minua onnelliseksi niin laisinkaan. <lopitukseen> et ehkä se tilanne sekin on muuttunut. Et totta kai valehtelisin, jos, jos niin sanoisin, että minua ei joskus viehättänyt se, se kosmetiikkakassi. Joskus 10 vuotta sitten oli varmasti tosi ihana juttu. Mutta ei se mua enää lämmitä. että kyllä mä haluan tietää, jos mulla on jotain tulossa, että onko mulla sille käyttöä, onko mulla halua nyt antaa se mainostila mun kanavasta sille asiakkaalle vai ei, koska senhän sä silloin annat, kun sä jotain ilmaiseksi saat.
1: Kuuntelet työnä oma elämä ohjelmaa. Tänään keskustelemme Hanna Gullikshänin kanssa siitä, millaista on olla sosiaalisen median vaikuttaja ja vallankäyttäjäkin. Vaikuttajamarkkinointi on yritysten ja vaikuttajien, siis sosiaalisessa mediassa näkyvien ihmisten välistä kaupallista yhteistyötä. Sen tavoitteena on yrityksen tuotteiden myynnin edistäminen tai brändin tunnettuvuuden kasvattaminen. Tämä on virallinen määritelmä sille, mitä vaikuttajamarkkinointi on. Kieltäydytsä usein yhteistöistä kaupallisista?
0: Jos mulla on nyt kahdeksan yhteistyökumppania, niin mä voin sanoa, että mä saan ehkä yhden viikon aikana 12 ehdotusta. Noin niin kuin mä nyt viime viikon, joihin mä siis sanon ei. Että niitähän tulee tajuton määrä. Mä oon itse jotenkin ajatellut, että tää on mulle tosi tärkeä asia. tämä on mun, kuitenkin mun henkilöbrändi. Mä oon tässä aina halusin, eli en. Mä en halua liikaa sitä kaupallistakaan sisältöä sinne mun kanavaan. Mä näen, että mä oon kasvamassa myös vähän ulos siitä. Etin myös muita. Ehkä oon myös vähän väsynyt siihen, just siihen, mistä tuossa mistä äsken puhuttiin. Että en, en mä näe tätä mitenkään sä, <lacht> eläkepaikkana, että mä jään tähän niin kuin forever. Mutta joo, uusia juttuja katselen kyllä koko ajan. Niin, on tosi vaikea. tämä on tosi vaikea. Ja mä oon puhunut tästä nyt paljon sille tuttujen ja muiden, jotka ovat Somessa paljon esillä kanssa. Et on vähän sellainen niin väsymys. Ja mä... Itsekin on tässä nyt vähän pohtinut, voisiko se liittyä tähän niin korona-aikaan siihen, että ihmisillä on ollut ehkä vähän, että en mä tiedä, onko se kanavoitu vähän huonosti ja rumasti se turhautuminen ja pelkoja, ahdistus ehkä sitten kaikkien vaikuttajien niskaa. mä en tiedä, mutta on vähän semmoista väsymystä ilmassa.
1: Voit sä sosiaalisen median vaikuttaja niin olla lomalla sun työstä? Sähän teit aika radikaalin vedon viime kesänä, että sä pidit sen noin kuukauden mittaisen sometauon. Onko se mahdollista pistää somekanavat kiinni
0: ja lomailla. No on se mahdollista. En mä, ikinä. Mähän, mä koko ajan mietin, että jos Instagram räjähtää huomenna, niin mulla pitää olla vielä elanto. En mä voi laittaa tuohon koriin kaikkiin, mun munia se olisi, se olisi hullua. Et totta kai voi. Ja mä olin, olin tehnyt tosi paljon töitä silloin keväällä tein kirjan ja tein aivan liikaa töitä nyt kuka vähän taaksepäin ja just sen takia, että kesän voisi lomailla, jos haluaa. Ja sitten halusin, ja se oli tosi hyvä päätös, että sai vähän mietittyä ja katsottu vähän ulkopuolelta. Ja kyllä sen pitäisi olla se antava juttu mulle, eikä pelkästään se, että niin annan kaikkeni sinne ja, ja on tosi,
1: tosi väsynyt. Pitääkö aina olla käytettävissä? Onko sosiaalisen median vaikuttajan työ 247-työtä? Joo, no toi on se
0: pahin juttu. Kyllä se periaatteessa on, kun sä haluat olla läsnä. Ja se on niin helppo ottaa se luuri käteen. Ja sitten kun nytkin mä tiedän, jos mä avaisin sen, niin siellä on nyt varmasti X10 jotain kysymystä tai kommenttia tai reaktio, Jos mä haluan vastata niihin, niin, niin mulla on kaksi vaihtoa. Että totta kai mä voin jättää sen luuri olla vastaamatta, mutta sitten se suma kasvaa. Ja mä niin en halua myöskään missata mitään tärkeää. Että mä myös, en mä tiedä, tämä on tosi tosi vaikea juttu. Koska periaatteessa totta kai pitäisi pystyä laittaa se pois. Mutta kyllä mä koen, että mä oon... Koko ajan jotenkin saatavilla, joo,
1: joo. Voiko käydä niin, että oma elämä rupeekin ikään kuin pyörimään sen sosiaalisen median henkilöbrändin tekemisen ympärillä? Mä tarkoitan mm. sitä, että tavallaan se, mitä sä niin kuin annat ja mitä oletetaan ja odotetaan, että mm. sä henkilöbrändinä annat sun seuraajille, määrittelee sitä sun niin kuin privaattipuolen elämä.
0: Ei missään nimessä. Sitten oltaisiin niinku tosi, tosi pahassa paikassa ja pitäisi niinku ottaa täyskään se lähteä pois. Et kyllä mulla on se niinku kolme lasta ja aviomies ja ystävät on, on se juttu, joka määrittää sen kaiken, mitä mä oon. Toi on mun työ kuitenkin.
1: Pystykse vetää siihen hajuraan?
0: Kyllä mä pystyn. Kyllä mä pystyn, mutta mä itse vielä kipuilen tämän kanssa, että mitä mä teen juurikin tämän inboxin, kuuluisan kanssa. koska se, että jos mä, jos mä sen ikään kuin, niin kuin suljen, jos mä suljen sen, niin mä suljen myös sen kaiken hyvän
1: Sieltä... palautteen.
0: Mä en tiedä, ehkä tuohon löytyy joku ratkaisu, ehkä on löytynyt jotain, mutta en mä vielä tiedä.
1: Ehkä sulla täytyy olla jotkut vastaanottoajat, inbox-ajat, että inbox no, on auki. vaan niin, maanantaisin maanantaisinkin
0: tämä. <laughs> toisaalta se, että kun tuo työ on sitä, mitä mä rakastan tehdä, eikä tälle yrittäjänä on aika vaikea niin kuin laittaa työpaikan ove kiinni, kun sitä ei ole. Et onhan mä valinnut tän elämän ja mä nautin siitä tosi paljon, että mä saan koko ajan tehdä. et en mä myöskään ole sellainen tyyppi, että mä laittaisin ehkä perjantaina oven kiinni ja tulisin maanantaina takaisin, et en mä usko, että se autuus tulisi mulle siitäkään. Mutta olen mä alkanut vähän miettiä sitä, että jos tulisi joku tosi hyvä työtarjous jostain, että vaikka niin kuin tein se kolme päivän viikossa, niin mä saattaisin tarttua ja mennä niin kuin testaamaan, että miltäköhän se tuntuisi olla, olla jossain hyvässä mestassa semmoisen työyhteisön sisällä. Että sitähän mä kaipaan ihan sikana. Et se on mun ehdottomasti se miinuspuoli tässä, mitä mä teen. et ei ole semmoista sosiaalista kanssakäymistä, ei ole semmoista työyhteisöä. Semmoinen parrailujengi pitää aina etsiä ja niin kuin oikeasti olla tosi aktiivinen. Että se olisi ihana mennä töihin. Ehkä tämän nyt kuulee joku, joku jossain ja on silleen, hei, nyt otetaan Hanna meille kolme ja viikossa.
1: <laughs> niin. Onko sosiaalisen median vaikuttajan työ
0: yksinäistä? Onhan se tosi yksinäistä ja se on siinä se pelottava puoli, että jos on, mä oon aina sanonut, että jos kiusaa somessa esimerkiksi, niin kannattaisi aina miettiä, että sä et ikinä tiedä, mihin kohtaan se sun haukku osuu. Et jos siellä toisella puolella onkin tosi, just on vaikka yksinäisyyttä, on vaikka joku sairaus, on, on niin kuin tosi, tosi vaikea hetki, niin se sun haukku saattaa olla se viimeinen pisara. Ja mä luulen, että kukaan ei pysty katsoa sen jälkeen peiliin, jos tietää, että on aiheuttanut jotain tietysti peruuttamatonta. Ja mä jotenkin toivoisin, että jokaisella, joka tekee somessa jotakin, joka aiheuttaa tunteita, eli kaikki nykyään ihmisissä aiheuttaa tunteita, niin olisi se oma tärkeä taho, johon voisi sitten nojata. Et mä huomaan tosi oudon ilmiön itse, että jos mua kohtaan hyökätään sillä lailla, että se satuttaa mua, niin mä ekana torjun mun miehen, mikä on ihan tosi ristiriitaista ja outoa, koska hänelle mä kerron aina kaiken. Sitten hän näkee jo, hän siis sanoo mulle just, että se näkee jo kehon kielestä. Että mä niin kuin menen siihen semmoiseen koulun pihan niin kuin semmoiseen. Mua onkin siis koulussa sieltä se, sieltä mun niin kuin ekat kokemukset. Ihan semmoiseen samanlaiseen niin kuin moodiin, että mä haluan vaan mennä yksin jonnekin piiloon. Mutta mä nyt tunnistan sen ja otan hänet lähellä ja kerron. Ja, mutta tämä on siis ihan niin kuin semmoinen prosessi, jota mä työstän tosi paljon. Että oon ottanut niin kuin hulluna hittiä tässä mun polulla. Mutta musta tuntuu, että se on vaan ollut jotenkin niinku pakko ja se on ollut se mun, mun kohtalo, mutta mä tiedän, että mulla on niinku, keinot, mulla on mahdollisuus saada se niinku, loppumaan, ettei muiden tarvitsisi kärsiä sitä.
1: Erikoisella tavalla yhdistyy se just, että sosiaalinen media on sun työpaikkasi, mutta sitten siellä hyökätään suoraan sinua niin henkilönä mm. kohtaan. Et siinähän menee ihmisillä vähän sekaisin se, että mikä on tavallaan yksityistä, mikä on ikään kuin sitä työroolia. Pitäisikö sun mielestä sit sosiaalisen median vaikuttajien jotenkin selkeämmin myös sanottaa sitä, että hei tämä on mun mm. työpaikka, tänne kuuluu niin Työasiat, että voit kysyä vaikka tästä mm. mun yhteistyökumppanin tuotteesta, mistä mä olen mm. kertonut, mutta et voi kertoa minulle, millainen ihminen minä olen.
0: No toi pitäisi olla jo mun mielestä siellä sen kommentoja omassa päässä. Että se, että meidän vielä niin kuin sitä, että mitä meille ei saa sanoa, niin on vähän ehkä jotenkin kaukaa haettua. Että sellaiset hyvät tavat, <laughs> niin kuin ihan missä vaan... Ja etenkin somessa, niin kyllähän se pitää opettaa. Ja kyllä meillä on vastuu opettaa se ja velvollisuus niille meidän lapsille, että eihän nekään osaa, jos ei niitä opeta. Me käydään just tämän mun 13-vuotiaan kanssa nyt sellaista, että mä yritän just ymmärryttää hänellä näitä asioita. Että kato, et ihan siis avoin, avointa keskustelua hänen kanssa tästä just some, somessakin kiusaamisesta, että mitä se on, mitä se tarkoittaa, miten siihen voi puuttua. Ja että yhdessä me hänenkin kanssa mietitään. Että jätetä heitä niin kuin ulkopuolelle keskustelusta, koska se on tosi tärkeää,
1: että he on siinä mukana. Monesti mennään ehkä sen taakse, että no, sosiaalinen media ja yhteisöpalvelut on niin uusi juttu. Mm. Tavallaanhan ne on uusi, mutta eihän ne nyt enää niin uusi mm. ole. Niin onko sinun vähän tekosyys tällaisella huonolle käyttäytymisellä?
0: Sehän on naurettava
1: tekosyys. Mikä uusi mikä
0: ikinä? Siis kukaan missään, eihän mikään oikeuta sellaista niin kuin suunsoittoa, haukkumista ja... Niin missään. Se on ihan taas niin ihan sivujuttu se, että, että onko some uusi juttu ja saako siellä tehdä. No ei, jos sulla on niin hyvät tavat, niin ethän sen nyt helkkarisentään missään lähde niin räyhäämään. Et räyhää metsässä yksin ja ota yhteyttä johonkin ammattilaiseen, jos on niin paha olla, että se ei niin enää lähde pois siellä metsässä. <lacht> niin
1: Sä oot nostanut esille myös tänne, että välillä täytyy ehkä sensuroida sitä omaa elämää. Viime kesänä nousi kohu siitä, kun sulla oli yhdessä kuvassa, oli ketsuppia ja kertakäyttölautaset ja nakki, siis lihallinen nakki ja pillimehu. Tuli ehkä sellainen tunne, että ihmiset tarttuu asioihin hyvin hakuisesti.
0: Joo, se on kyllä omituista, että, että mä oon kuitenkin ihminen niin kuin moni meistä, eli kaikki täällä somessa ja, ja tässä niin kuin pöydän ympärillä, niin eihän me kaikessa edes välttämättä pyritä mihinkään niin kuin täydelliseen suoritukseen. Ja jos me pyrittäisiin, niin eihän meidän pää kestäisi sellaista kauhean kauaa. Että jotenkin sellainen armollisuus olisi myös tosi ihana arvo, mikä kannattaisi ottaa siihen omaan salkkuun, kun opettelee olemaan parempi ihminen, mitä mäkin teen koko ajan itseni kanssa. Hankalinta mulle olla armollinen itteni kohtaan. Se, että mä voin Oikeasti oikasta ja mä voin olla väsynyt ja mä voin tilata ruokaa ja mun ei tarvi aina miettiä, onko se se ekologisin vaihtoehto. Meillä syödään leikkeleitä välille ja se on ihan ok, mutta se, että että sitä pitää ruveta perustelemaan. Ja sitten ollaan taas ihan jossain väärässä keskustelussa. Eihän kukaan lupaa seuraajilleen vaikka Instagramissa, että kaikki mitä teen on oikein. Jotenkin se puuttuminen, se puuttumisen kynnys, sitä ei enää ole. Kaikkeen on lupa kommentoida. Se, että jos sä ajat pyörällä ilman kypärää, niin se on tietysti, että sä voit tehdä, niin. mutta se, että mä saan myös viestejä, että mun kypärän se hihna on liian löysällä. Että sä on vähän sellaista shut up, että sä et ole mun äiti, että mun äiti voisi sitten, että sä mulle tollaisen asian. Mutta se on semmoista niinku, mikroaggressio niinku, koko ajan niinku, jostakin. Ja mä en edes pääse siihen keskusteluun, että et miten niinku, pienten lasten kanssa olevia tökitään. Et, Oletkohan nyt tuossa nähnyt tuon vaaran paikan? Minulla on siis muutamia ystäviä, joilla, joilla on pieni lapsi ja toi someväylä. Niin. Se on siis se on ihan tosi armotonta, että miksi me ei voida hyväksyä, että ihmiset tekee omalla tavalla. Tekeekö se me meistä jotenkin parempi, jos mennään kommentoimaan, että meidän, meidän tapa on niin parempi?
1: Miten sosiaalisen median vaikuttajan pää pysyy kasassa, jos mietitään just tätä tällaista, sä sanoit tällaista mikroaggressiota, hmm. että puututaan ihan kaikenlaisiin asioihin, mitä sä kerrot siellä sun työpaikalle, eli vaikka esimerkiksi Instagramissa kuvin ja sanoin. Miten sun pää pysyy kasassa?
0: Sillä, että mä aina... Katon katson, mä oon kirjoittanut sen hyvin selkeästi yhteen paikkaan kotona, että mikä mun missio on. Ja tämän takia mä tätä mun juttua teen. Että välillä joo, välillä mä keskityn väärin asioihin ja sit siitä tulee niinku rankkaa, mutta se, että mä tiedän, että no niin, mä teen tässä sen takia, että mä oon menossa sitä kohti, minne mä ikinä oonkin. Siis mun pitää nukkua hyvin, silleen mun pää kestää. Mä nukuun 8-9 tuntia yössä. Mun pitää nähdä muistavia ystäviä säännöllisesti. Mun pitää urheilla, mun pitää juosta. Mä just menen sinne metsään, koska en mä käy mikään, niinku, muakin ärsyttää ja ja niinku joka päivä joku asia, mutta mä en ikinä voinut sitä muiden satuttamiseen. Ja lasiviini on ihan hyvä juttu välillä. <laughs> en mä tiedä. Ihan tavallinen, hyvä, hyvä, hyvä elämä ja on luotettava lähipiiri. Mä oon ihan varma, että en mä teen oikeastaan mitään, vaan koko mun lähipiiri, joka tukee siinä, mitä mä teen, on periaatteessa vastuussa kaikesta toivottavasti hyvästä, mitä
1: mun kautta tulee. Mm. Onko sulle koskaan tullut tunteita liittyen sun työhön? Että esimerkiksi teet jonkun jutun Instagramiin, storeihin ja laitat kuvia, niin onko sulla jo pelottanut sitä tehdessä, että nyt tästä tulee luntatupaan ja tulee paljon tietyn sävyisiä viestejä?
0: Joo, kyllä mä tota, mietin. Joo, siis sensuroin itseäni, mikä on todella tyhmää, mutta... Joskus ajankäytöllisesti jotenkin just sen pään jaksamisen kannalta on pakko jättää tietyt asiat vaan sikseen. Oli aihe, johon halusin puuttua, mutta sitten mä jotenkin kelasin, että ei mulla ole nyt energiaa, että mä jätän tämän nytten käsittelemättä. Et joo, ei, ei kaikkea jaksa.
1: Kaikkea ei jaksa. Jotkut sosiaalisen median vaikuttajat puhuu siitä, että asiakkaat, yleisö, seuraajat, joka on se tiivisyhteisö, olettaa välillä, että ihan kaikkeen pitäisi puuttua ja ottaa kantaa. Pitäisi olla sellainen kannanotto automaatti.
0: Niin, no tä, niin, varmasti pitäisi voisi ja kannattaa tarttua niihin, jos nyt tässä jotain voin neuvoa, mutta niihin, jotka oikeasti resonoi itsessä silleen, että tuntuu, että ei voi jättää sanomatta eikä voi jättää tekemättä. Siksi mäkin olen nyt tässä studiossa, koska mun mielestä vaikka tuo on niin tosi tärkeä, että jos joku kuuntelisi ja saisi sen vinkin, että, tai ehkä ymmärtäisi sen, että miten sellainen asia, vaikka mulla niin tällaiset viestit, että vitset ihanat nuo hiukset, että mä en kyllä yhtään tykännyt niistä lyhyistä, mitkä sulla oli. Niin kuin, niin kuin hetkinen, että miksi ihmeessä sä lähetit tuon viestin? Tai miksi ihmeessä sä et vaan lopettanut sitä tuohon ekaa lauseeseen? Tota ilmenee tosi paljon. Tai sitä, että, että on jotain, jotain, jotain vähän rakentavaa kritiikkiä ja sitten sanotaan, että mun kaveripiiri on ihan samaa mieltä. Tuodaan niin siihen semmoinen näkymätön jengi niin tueksi. Että mä luulen ja mä vilpittömästi uskon, että heille ei ehkä oo ymmärrystä, kuin helvetin pahalta se voi tuntua. <laughs> Mutta sit jos... Niin, se oivallus tulee, niin sen jälkeen mä luulen, että niin kuin itselläkin on ihan sika paljon parempi olla. Koska eihän se semmoinen, että jotakin haukut, niin eihän se kellekään ikinä tuonut niin kuin hyvää mieltä. Ei, ei varmasti.
1: Jos ajatellaan, että siellä on se henkilöbrändi Hanna G., joka hmm. on sosiaalisen median vaikuttamisen ammattilainen. Ja sulla on siellä ne seuraajat, joiden kanssa sä käyt erinäköistä niin kuin dialogia. Niin tavallaan se voima tulee myös siitä, että sieltä tulee sitä positiivista hyvää palautetta. Mutta sitten se voimattomuus tulee siitä, että sieltä tulee myös siihen hyvin henkilökohtaisella tasolla olevaa niinku negatiivista palautetta. Haluatko pitää sen dynamiikan siinä? Koska sitten jos se olisi vaan sitä ihan tässä ammattilainen, ammattihenkilöbrändi puhuu, keskustelee just vaikka jostain tuoteominaisuuksista tai suosittelee jotain palvelua, niin palvelisiko se suo itseään? Saisitko se sitten työstä enää sitä, mitä sitten kuitenkin se hyvinkin ehkä henkilökohtainen positiivinen palaute tuo
0: no tämmöinen vaaka, joka pitää vaan aina arvioida itse, että miten, miten se menee. Ja sitten mä uskon, että se huono juttu on se, että se yleensä näkevästä vasta jälkeenpäin, että onkin ollut liian uupunut, onkin ottanut liikaa hittiä, ei ole saanut tarpeeksi jotenkin levättyä tai kompensoituu sitä tekemistä niin kuin jollain rentouttavalla tai itseään niin kuin energisoivalla. Niin, tosi vaikea kysymys, en, en mä osaa oikein vastata tuohon. Mutta siis mahtavinta on se, että aina kun... Jos mä vaikka nostan tällaisen kiusaamisasian tai vaikka ravintoloiden auttamisasian, mikä nyt oli tuossa mulla tuollainen hiesiserviisi, niin se jengin, niin se valtava aalto, jotka tulee sieltä ja on tukena, niin se on niin mieletön se, niin se voima, mitä, mitä siitä mä saan. Kyllä se vielä on vahvempi, suuresti vahvempi kuin se negatiivinen puoli. Mutta jos se joskus kääntyisi niin päin, että se huono homma ja negatiivisuus ja kuraa on niin hyvän ohi, niin kyllähän se olisi vaan päätös niin laittaa ovet säppiin.
1: olen joskus miettinyt, että kun ajatellaan ihmisiä, jotka on hyvin kuormittavassa ihmissuhdetyössä, mm. niin heillähän on siis työnohjausta.
0: Mm, kyllä.
1: Niin pitäisikö sun mielestä olla, ei nyt varmaan mikään lakisääteinen, mutta proaktiivinen työnohjaus esimerkiksi sosiaalista vaikuttamista tekeville henkilöille?
0: Siis ehdottomasti. Mähän ostaisin saman tien. <laughs> Klikkaisin ostoskoriin ja painuisin puheelle. Niin Kyllä, kyllä. Koska onneksi mulla on niitä ihmisiä, joiden näitä voi käydä läpi näitä asioita, mutta jos niitä ei sattuisi olemaan. Meidän mieli on vähän outo, että se jää ja se tarttuu siihen negatiiviseen asiaan, vaikka siellä olisi sata ihanaa juttu, niin me jää kelaamaan. Ja sitten jos se menee tuohon, mitä sä aiemmin mainitsit, että lähtisikin muuttamaan itseään siihen suuntaan, mihin sua vaikka niinku odotetaan, niin sehän olisi ihan hirveä tragedia. Että niinku varmasti tekisi hyvää. Mm. Kyllä mä uskon, että ekat niinku burnout-potilat tästä ammatista on jo toipumassa tai jo uudella kierroksella. Et ehdottomasti me tarvittaisiin tähän apua. Enkä yhtään sulle itteeni pois, että jotenkin sen yläpuolella. Että joo, perustakaa, niin minä olen asiakkaan. Koet sä, että pitääkö sun käsikirjoittaa sun elämää? En lainkaan. En, en niinku vähäkään. En mä pysty siihen. Mä oon tosi huono siinä, että jos pitää tosi paljon niin ennakkoa miettiä, niin mä oon lamaannut ihan täysin. Ei. Ei, mä, ei ollenkaan. Mä elän kyllä tosi hetkessä. Ja se semmoinen impulsiivisuus on mun yksi hienoimmista ominaisuuksista. Ei. Mä oon kyllä tosi, tosi spontaania sellainen hetkessä meniä.
1: Ja se on myös ehkä osa sitä sun henkilöbrändiä, joka mm. näkyy sit ulospäinkin.
0: Kyllä. Mä osaan hetkestä, koska mä tiedän, että me ei olla täällä ikuisuutta. Ja sekin on semmoinen juttu, joka pitää vaan sille hoksata jonain hetkenä, että ai, kato vaan. Että se olikin tämä yksi storia, me ollaan nyt about ehkä jossain tässä keskellä, jos ollaan onnekkaita. Että kannattaahan siitä ottaa kaikki irti. Mm. Eikä odottaa sitä jotain täydellistä hetkeä tai taloa tai keittiötä tai ihan mitä vaan. Se niinku, siitä mä oon päässyt eroon. Siitä mä oon silleen, että jos jostain saan olla ylpeä nyt ja osaan olla itsestäni, niin siitä, että mä osaan oikeasti nauttia hetkestä.
1: Kuuntelet Työnä oma elämä-sarjaa. Studiossa kanssani on Hanna Gullikseen ja puhumme sosiaalisen median vaikuttajan ammatista ja vaikutusmahdollisuuksista. Instagram on itse asiassa vuonna 2010 nähnyt päivän valonsa, eli on tuollaisen 10 vuotta vanha. Siellä on noin 1 miljardi aktiivista tiliä. Ja tavallaan käyttäjää kuukausitasolla ja 500 miljoonaa ihmistä päivittäin käyttää Stories-osiota, eli tätä Instagramin liikkuvan kuvan toimintaa. Aivan valtavan suosittu alusta. Miten sä määrittelisit, mikä on menestystä sosiaalisessa mediassa? Onko se tietty luku seuraajia? Onko se joku sitä kautta tulleet muut asiat? M- Mitä sä määrittelet menestyksen?
0: No minulle menestys on se että mun reseptejä kokataan niin paljon. Mä koen, että mä oon tosi, tosi menestynyt, koska mä oon onnistunut siinä asiassa, koska mä tiedän, että se on ainakin itsellenikin aikamoinen, aina semmoinen pikkutaisto, että kun kaikki on nälkäsiä, jotain pitäisi syödä. Ja se on tosi iso juttu, se kun arki rullaan, se voi olla niin pienestä kiinni. Ja mä koen, että mä oon menestynyt, koska mä pystyn työllistämään niin mä pystyn mun miehen kanssa elättämään meidän pienen perheen, ja meillä on tosi isoja haaveita, niin kuin tulevaisuuden varrelle, mutta meistä ei ollenkaan tunnu, että me jotenkin ei oltaisi just nyt onnellisimmillamme, että nyt on niin kuin meidän elämän paras hetki ja musta se on ehkä se menestys meidän niin kuin perheenä, että me ei tavoitella mitään tämän isompaa, niin mä oon nyt vaan niin ihan superonnellinen ja mä uskon, että se onnia niin ja menestys kyllä kulkee jollain lailla käsi kädessä, että Joo, en, en, mä, en mä kaipaa mitään enempää, jos mä saan tehdä sitä, mitä mä, jos kun mä saan tehdä sitä, mitä mä rakastan, niin sitä se menestys on mulle.
1: Joskus sosiaalisen median vaikuttajia arvotetaan esimerkiksi seuraajamäärän mukaan. Puhutaan on tällainenkin termi kuin mikrovaikuttaja, jolla on tuhannesta kymmeneen tuhanteen seuraajaan ja sitten siitä ylöspäin. Miten sä itse koet tämän tällaisen, että esimerkiksi sua arvotettaisiin ihmisenä tai ammattiosaajana sen mukaan, että paljonko sun tilillä nyt siellä näkyy sitten seuraaja?
0: No ainakin sillä tavalla, että yksikään mun asiakkaista ei sen perusteella, kuinka paljon mulla on seuraajia, niin maksa mun palkkaa tai mun palkkioita, mun laskuja. Eli mikään ei perustu näyttökertoihin tai klikkeihin. Mä oon ihan eri, kuin kulmalta lähestyn tätä, vaan se perustuu siihen mun luottamukseen niihin mun ihmisiin sillä tavalla. Ja se, että sinne pitää aina olla sinne ruudun toiselle puolelle jotain annettavaa sillä, esimerkiksi sillä yhteistyöllä, että... Jos se ei anna mitään sinne toiselle puolelle, niin silloin se on turha. Silloinhan mä vaan hyödyn siitä. En mä voi käyttää hyväksi niitä ihmisiä sillä, että mä vaan hyötyisin siitä. määrä se on vain numero. Mä itse asiassa olisin ollut tosi kovasti sen kannalla, että ne Instagramin ne kuvanlaikkaukset, feed laikkaukset olisi hävitetty se määrä. Mä luulen, että se olisi tehnyt hyvää tuolle yhteisölle, mutta eipä se nyt mennyt läpi. Ehkä jossain tulevaisuudessa, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Mulle se ainoa, missä mä huomaan sen, on se, että... Mä en enää vastaa kaikkien kysymyksiin. Musta tuntuu, että mitä isommaksi yleisö käy, niin sitä vähemmän mä pystyn olemaan heille läsnä. Mä en oikeasti ikinä kato sitä numeroa. Mä en niinku edes ajattele sitä. Nyt kun sä sanoit sen tuossa alussa, mulla olen silleen, oho, <lacht> kenestäköhän se nyt puhuu. En mä ajattele sitä.
1: Et sä ikinä kato.
0: Eikö sä kattomassa. No ei, ei mua että... kiinnosta se niinku pätkääkään oikeasti. Ei yhtään. Koska, joo, ei. Ja mä tiedän, että ketään mä en oo sinne houkutellut, enkä houkuttele, vaan sen takia, että tuuppa tänne tontille tirkistelemään. Vaan mä tiedän, että jos sinne uusi ihminen sattuisi tulemaan, niin se tulee siksi, että se saa helpotusta sen arkeen. Ja sen niin kuin safka on ehkä astetta parempaa. Se saa pari vinkkiä sen arkiruokarepertuaariin. That's it. Ei ole mitään muita syytä tulla sinne. Silloin se on aika vilpitön se meidän, meidän niin kuin suhde. Ei sieltä niin kuin, irtoa mitään mehevää. Jos, jos sitä niin tirkistelee niin väärältä kantilta, niin semmoista väärää kanttia ei löydy.
1: Oletko koskaan poistanut ketään sun seuraajia?
0: En, mutta oman mykistänyt muutaman joo. Siis ihan tuollaisia trolleja.
1: Hmm. Kerro, mitä on trollaus? Trollaus-termi voi olla osalle kuuntelijoista ihan vieras. No
0: trollaus on sellaista, se on tietynlaista väkivaltaa sekin on. Se on sellaista, vaikka mä nyt sanoin, no, no, Mä en nyt lähde ihan siihen, mistä mä tiedän, että ne tulee, mutta, mutta se on sellaista hiljentämistä. Mä näen sen sellaisena hiljentämisen yrityksenä, semmoista täysin asiatonta ja sä tunnistat sen heti, kun se menee niin yli. Sitten se pitää vaan mutettaa. Mm. Niihin ei pidä millään lailla lähteä keskusteluun, koska siitä ei synny dialogia, siitä syntyy vaan semmoista turhaa. Mm.
1: Eli trollauksessa on myös kyse just siitä, että päämäärätietoisesti, vaikka se päämäärä voi jopa sille trollalle itselleenkin olla epäselvä, niin halutaan trollauksen kohteelle aiheuttaa jotain hankaluutta, vaikeuksia, mm. saattaa hänet negatiiviseen valoon esimerkiksi. Kyllä. Mm. Minkälaisia sosiaalisen median vaikuttajia sä ihailet?
0: Ehkä mä sitä jo vähän sivusinkin Heitä, jotka... Tekevät sitä omaa juttuaan sydämellä. Mä oon esimerkiksi tosi huono leipuri itse. Mä oon aivan tosi, tosi huono leipuri. Niin, niin mä rakastan katsoa, että sellaisia taitavia, ihan siis kotikokkeja, jotka vaan niin tekee sitä. Niin kuin, ja mä uskon, että mä saan siitä, kun mä katson sitä heidän innostusta, niin itsekin irti tosi paljon. No mä rakastan seurata aika tavallisia ihmisiä ja niiden semmoista just sellaista niin kuin silottelematonta elämää. Joskus mä haluan karata totta kai jonnekin älyttömiin lukaleihin jonnekin niin kuin kauas kauas, että kyllä mä myös matkustan sen Instagramin avulla. Mutta enimmäkseen se on sitä, että tämä saan inspistä ihan tavallisista ihmisistä.
1: Tuletko sinä vaikuttuneeksi tai vaikutetuksi sosiaalisen median vaikuttajien kautta? Vaikuttaako esimerkiksi sun kulutus
0: Kyllä, ja se on hyvä juttu, koska arvostamani kollegat, joita seuraan somessa, hehän tekevät aivan törkeän hyvää työtä, koska he kuratoivat sitä niin valikoimaa pienemmäksi. Ja mikään ei ole tärkeämpää tässä maailmassa, koska tavaraa on niin kuin aivan liikaa. Se, että sun eteen, sun ihmiset, joita sä katot ylöspäin, joita sä arvostat ja kunnioitat, jotka tekee vastuullisia valintoja, niin... Jos he on kuratoinut sulle jonkun homman ja tekee siitä sulle helpompaa valitsemista, niin ehdottomasti. Ja sehän somessa on parasta, että se on semmoista vuorovaikutusta ja sä saat sieltä paljon vinkkejä. Ja kyllä, mähän vaikutun koko ajan ja ehdottomasti vaikuttaa muhunkin tottakai.
1: Ihmisten, jotka ei ehkä ole sosiaalisessa mediassa kauhean aktiivisia tai eivät ainakaan vielä ole olleet, niin voi olla välillä vaikea ymmärtää sitä kudelmaa ja verkostoa, mikä siellä ihan oikeasti on. Että siellä vaikutetaan vaikka just ihmisten kulutuskäyttäytymiseen, kulutusvalintoihin, mielipiteisiin, ilmiöihin ihan toisella tavalla, hyvin paljon ehkä intensiivisemmin ja ajankohtaisemmin kuin mitä on totuttu vaikka perinteisessä mediassa, että tulee jotain suoraa vaikutusta johonkin seuraajalle lukijan käyttäytymiseen.
0: Ja tää on se suuri vastuu, mikä mulla just on, koska sehän on se suhde, minkä mä olen heidän kanssaan luonut. On se suhde, jota mun pitää kunnioittaa tosi kovasti, silloin kun mä vaikka mietin kaupallisia yhteistyötä. Koska mä tiedän, että itsekin olen niin tarttuvaisempi sellaisten ihmisten mielipiteille, joita haluan kuunnella. Niin se on, tosi, siinä on niin hyväksi käytön vaara, kyllä. Jos, jos, tota, jos se luottamussuhde menee. Et mä välillä niinku, puhun näistä tosi tälleen niinku, mega isoina asioina ja mulla on vähän pudisteltu päätäkin, että no hei, että se on niinku, tietsä, niinku, sehän on vaan joku niinku, juusto. Sitten mä että ei, kun et mulle se on tosi paljon enemmän kuin joku juusto. Et, et mä niinku, tosi sy- sy- syvällä käyn nämä, nämä kelat, että allekirjoitanko mä tämän nyt oikeasti ja, ja, ja miksi, mitä tämä antaisi niinku eteenpäin. Et. Kyllä, se on, se on
1: ihan jäätävä vastuu. Mm. Siihen liittyy sitten myös just se valta-aspekti, että tavallaan on valtaa kertoa asioista, jotka on tosia tai ei ole tosia mm. tai on omia kyllä. mielipiteitä, mutta ne muuttuukin yhtäkkiä jotenkin ehkä absoluuttisiksi totuuksiksi.
0: Kyllä, varon totakin tosi paljon. En kerro faktana sitä, mikä ei ole. Joo, se on pelottava ilmiö myös kyllä, mi- mihin olen ikävä kyllä törmännyt itsekin. Että semmoista disinformaatioja ja... ja... Sellainen niin kuin faktana myyty mutu on tosi vaarallinen tie. Vaikutteella on iso valta ja jos, jos sitä käytetään väärin, niin se on pelottavaa jopa, Et etenkin kun mennään tuonne Puhutaan vaikka rokotuksista tai jostain siis oikeasti niin kuin isoista asioista, niin silloin kannattaa luottaa tieteeseen. Tiede on ystävä, ystävät, että se niin kuin medialukutaito ja lähdekritiikki on ehkä sellaista asioita jotka pitäisi olla jo koulun penkillä opettaa. Että älä usko kaikkea mitä näet, älä edes niin minulta, että niin kuin ota aina että itse selvää.
1: Eli vastuullinen sosiaalisen median vaikuttaja niin tekee selvän pesäeron sen oman mielipiteensä ja sitten jonkun esimerkiksi tutkitun tiedon mm. esittämisen välillä.
0: Tosi hyvin sanottu. Juuri näin. Ja jos ei ole itse ihan varma, että jos, jos nyt myy ihan semmoista, niin tai ei ole varma, niin kysy joltain. Ihan varmasti asiantuntijat vastaa, kun sä laitat viestiä ja kysyt, että onkohan tämä nyt näin vai onkohan tämä nyt vaan mun, niin kuin, että jos mun suonenvedot loppui, kun mä nyt tämän yhden otin, niin se ei varmaan nyt varmistaa sen, Tiedon. Ja se, että et pitää ymmärtää myös se, että se oma kokemus ei ole mikään tutkimus eikä minkään, minkään niin kuin, mikään. se on vaan sun oma kokemus, mutta se
1: pitäisi muistaa niin kuin, kertoa. Siinä on otos N1, eli Yllä. yksi henkilö. <laughs> Kuinka paljon sä saat korjaavaa palautetta? Tuleeko, että sä oot sanonut jotain tai kertonut jostain asiasta ja sitten sun seuraajat haluaa kertoa siitä mm. ehkä jotain enemmän, mikä sit auttaa niin kuin kaikkia ymmärtämään sitä. Asiata tai ilmiötä paremmin? No
0: aika vähän. toki voi johtua siitä, että mä en lähde kauhean keskusteluihin enää mukaan, enkä semmoisia aiheisiin, jotka niinku tossa foorumissa se on vaikeaa. Esimerkiksi nyt tällainen jutellen sun kanssa, niin tää on tosi paljon niin helpompi tuoda tiettyjä asioita kuin se, että sä näppäilet siellä niinku peukaloilla yömyöhään jotain viestiä menemään. Eli joo, se, se on niinku sen alustan ongelma on ehkä se, että jossa jos sä haluat lähteä niin syville vesille, niin sit sun pitää jaksaa se loppuun asti. Mä en ehkä ole tuonut niin isoja teemoja nyt, niin kun, paitsi sitten kuvien alle toki. Se on mahtavaa, jos se lähtee sinne se keskustelu, niin siellä pystyy niin kaikki käymään vähän kimpassa sitä.
1: Luulet sä, että onko sosiaalinen media työpaikkana ja siellä, että sä olet kuitenkin näkyvä ja kuuluva henkilö, niin mahdollistanut sulle muita töitä? Eli luuletko, että olisitko päässyt tekemään keittokirjaa ilman sosiaalisen median vaikuttajan asemaa vai ei?
0: No olen kyllä tehnyt jo keittokirjaa ennen sosiaalista mediaa tai tota, niin kuin ainakaan nyt Instagramia. On totta kai se mahdollistanut paljon, mutta enemmän mä näen, että se on yksi väline mun polulla ja se niin kuin mahdollistaa. Totta kai se on markkinointikanava myös silloin, kun vaikka kirja tulee. Niin totta kai mä haluan kertoa sen ja se on, on, on hyvä väylä, mutta kyllä mulle esimerkiksi mä oon Picnic Groupin hallituksen jäsen, niin sellaiset asiat, mitä mä teen tosi paljon niin somen ulkopuolella, niin on, on niitä asioita, joilla mä itse kehitän. Ja, ja me on yksi, yksi juttu ja ne kanavat
1: on yksi juttu.
0: Mä en näistä isona osana mun elämää, vaikka se saattaa näyttäytyä tosi isona osana mun elämää. Että paljon, paljon muutakin <laughs> kuplia.
1: Jos sä saisit vallan muokata sosiaalista mediaa työpaikkana just sellaiseksi, kun sä haluat. Mitä sinne tulisi lisää? Mitä sieltä lähtisi pois?
0: No ehkä lähtisi just noi tykkäysten määrät. Ja sitten mä oon kuullut tällaiset, no siksi, koska se on ihan turhaa. Et, koska se ei kerro esimerkiksi sitä, niin kuin sen, se, että kuinka moni on nähnyt sen, kertoo enemmän kuin se, että kuinka moni on tykännyt siitä. Yleensähän siis algoritmihan suosi sitä, että kun on joku herkullinen aihe, mikä herättää jonkunlaisia tunteita, niin siitä sitten se, se lävähtää useampaan ruutuun. Se ei ole niin kuin kauhean oikeudenmukainen. Ja mä, se on ehkä vähän provosoiva jopa se, mun mielestä se systeemi, miten se toimii. No mutta siihen nyt keskittymättä, niin haluaisin, että kaikki rumat sanat muuttuisi siellä automaattisesti näteeksi sanoiksi, jotta, jotta nämä kaikki niin kuin, ää, niin, ilkeitä asioita lähettävät ihmiset lähettäisikin vahingossa semmoisia vaaleanpunaisia sydämiä <laughs> esimerkiksi. En tiedä. Se voisi olla se moderaattori, joka, joka olisi vähän tollainen, vähän tollainen <laughs> tekisi niin jäynää hyvällä
1: lailla. Mm. Kiitoksia Hanna. Kiitos. Kuunteli työnä oma elämäohjelmaa. Minä olen Pirjo Suhonen, ja tänään meillä oli vieraana Hanna Gulliksen.